0: 好，这里是优社会电台，我是主播小安，始终陪伴在路上的你们。那今天小安要跟大家分享的这个话题呢，各位听众、各位看官，听前呢，请一定要做好心理准备，因为这可能是一篇毒鸡汤，也可能是一篇反心灵的、反人类的内容。哎呀，好啦，没有那么严重啦。其实，呃，有关注到我们留言的伙伴应该有看到，我在前几期的评论当中有一条是这么回复的，我说其实不是所有的坚持都是有意义的。那好吧，我今天的话题就以这个来延伸。那其实，呃，说到这个话题也是因为有原因的，有几个原因。第一个原因是有一个很可爱的、很可爱的妹子来问我说：“小安娜，有人。”有很多人跟我说，你一定要找好下家之后再来辞现在的工作。他说：“你说我到底是应该先辞掉这个工作，然后找工作，还是说应该找到工作之后再辞掉这个工作？”我说：“这个问题吧，其实怎么说？”都有他自己的理由，而且我也没有办法劝你。如果说在你经济状况允许的情况下，你可以选择先离职，然后呢再慢慢找工作，也可以让自己再放松一段时间。但是如果你担心自己一放松心就玩野了，或者说担心自己在短时间之内不能很快的找到工作，那你就等到你，呃，找到工作之后你再办辞职，好吧？我知道我这相当于没说，没有给答案。其实我，我也不是很想，或者说很能的帮他解决这个问题，因为我自己其实也有面临过这种问题，呃，可能更多的是时间和现实情况来逼迫你来做这个选择吧。所以，我跟他说的就是，你来看现在的情况，如果在经济情况不允许的情况下，或者说担心自己不能很快找到工作，那你就再忍一忍，再坚持一下。他说：“我真的是一天都坚持不下去，一天都忍不下去了。我在这里没有任何的成长，也没有任何的收获。每一天很想很想多拿出一点时间来给自己的简历，来给自己的求职做一些准备。但是往往回到家之后就很累了，几乎就做不下去。所以我在想，就算经济上困难，就算有很大的压力，我也想辞职，然后慢慢的、很好的、专注的来找工作。”那这一段谈话的最终结果就是，他说：“嗯，我再想一想，我应该怎么去做。”我相信，其实道理大家都理解，只不过是碍于现在这个情况，到底能不能坚持得下去？那说到坚持，可能又是老生常谈的一个话题。呃，从从古到今，我们就一直有人跟我说：“哎，你要坚持。”做事情呢要持之以恒，不能半途而废。然后你想做一件事情，如果不坚持，怎么可能会成功呢？对不对呀？这是我们从小就学的寓言故事，也是从小就听的心灵鸡汤。但真的是这样吗？其实并不是的。有些坚持值得坚持，有些坚持真的一点都不值得坚持。可能我会从两个方面来说啊。第一个方面就是我刚刚所提到的那个故事。有人来问我，我到底应不应该坚持做这份工作？另外一个故事就是关于我,我自己，发现我自己骨子里面是有那么一种，嗯，执拗的，就是一种不太正常的一种坚持。很多时候，我坚持自己是对的，我坚持自己没有错，不管你怎么说，我都坚持自己没有错。就像我上期节目当中有提到的，我说很多事情是人生当中你没有办法所扭转的。当你碰到那些你不能所控制的事情的时候，你可能会去咆哮，你可能会去挣扎。但是随着我们慢慢长大，我没有办法去挣扎了，我只能沉默。其实，嗯，就算我沉默，就算我不说话，就算我不去作为，但我仍然坚持我自己是没有错误的。这种坚持。我前段时间发了一个朋友圈，我说：“不管你怎么说，我都觉得自己没有错。”这种坚持算不算是一种病呢？你觉得呢？这种坚持算不算是一种病？那这两种这两个故事来延伸我今天的话题。第一种坚持就是你要做一个正向的坚持。什么叫正向的坚持？有的坚持你要的是结果，有的坚持你体会的是过程。你说你很讨厌这份工作，你说你很讨厌现在的生活，但是你给自己的目标或者说你要的东西是你最后达成的这个结果，也许是你需要这个月的工资来支撑你活下去，或者说你需要这段求学经历来让你更好地进入到人生的下一个阶段，你需要一个结果，所以为了这个结果，在过程当中不管你再难、再讨厌，或者说再没有办法，你都需要坚持，因为这种坚持。是有结果的，但是同样，它也伴随着代价，就是你不得不去坚持它。试问啊，现在的人有多少是心甘情愿的坚持做一件事情，并且能够达到自己想要的结果呢？我觉得没有。就算是很热爱的一个行业，你坚持每天早起上班，然后晚上加班加到半夜，其实也会疲惫，也会累的。所以，我相信没有什么很正向的坚持。所有的坚持，或者说大部分的坚持，是基于这个结果的基础上来坚持的。那另外一种方式就是，你想出这个过程。有人喜欢跳舞，有人喜欢唱歌，但是呢，他并不是为了一个结果，就是我要唱成一个歌星，或者我跳成一个舞星。就拿自己来说，我录这个电台，我真的不要求结果，我只享受一个过程。我想说，我从最开始很青涩，包括语言组织能力根本就不够，必须要写稿子、读稿子才能给你们录节目。到慢慢的，呃，开始会跟你们聊天，开始互动，包括开始会笑，以及不用写稿子、脱稿，包括坐在这里拿一个话题随便开始跟你们聊，这种过程、这种进步，我要的是这个东西。而并不是我需要通过这个平台，需要通过这个主播来得到什么东西。显而易见，我没有这份心，所以这种坚持是在于我希望体会这个过程，并且在这个过程当中给予自己一种喜悦的心情。所以这两种坚持，其实因为你追求的东西是不一样的，所以你要鞭策自己怎么样来做。如果你注重结果。你为了钱，你为了目标，你为了学东西，那这个过程再心酸，没有办法，你自己选的，你必须要做下去。但是如果你是为了一个过程，所以更没有人会去鞭策你，让你坚持什么东西，因为这是你自己选的，你希望通过这个过程来得到一些提升，来让自己变得愉悦，所以这种坚持不叫坚持，它只是按部就班的去做一些事情而已。那这两种坚持，其实我说，是基于过程和结果上的坚持。也就是说，你需要正确的来面对这个坚持的东西，并没有谁来逼你，而是你希望通过这个结果或过过程达到一些、达成一些东西。再来说第二种方式，就是我刚刚所说的，不管你怎么说，我都觉得我自己没有错，这种很执拗的坚持，呃，这种也可以说叫做倔强。就是是倔强还是倔强？就是，它不是一种坚持，又不能说它不是一种坚持。呃，有人会说你是不是牛脾气啊？你是不是说不撞不撞南墙不回头啊？我真的没有，我只是觉得对了就是对了，错了就是错了。那我很想去坚持一些东西，就是原则。人的原则是不能被打破的，也就是说，人的认知它应该是始终是一个正向的。你在一个社会当中去求知、去工作，你会发现，你身边的人和事会不断的去影响着你对于这个社会、对这个世界的这种价值观，它是不断在影响的。从你出生的价值观，到工作，到学习，到工作，以及到工作一段时间，结婚、成家、生子，你的价值观是不断不断的被影响的。但是不管怎么影响，我们都期待着在这场红尘当中，你能够。坚定那么一点东西，坚持那么一点东西，这个坚持是你原则上的坚持。有人总是昧着良心，嗯，把红的说成白的，把绿的说成黄的，其实这是一种原则上的坚持的动摇。那我认为我自己热爱这个行业，我自己热爱这种过程和结果，那至少在我自己能力范围之内的坚持，我应该去做，比如说。对事情的认知，对于对错的分辨，对于道德的一些衡量，这些坚持是我们不论怎么样都不能丧失的。所以今天要跟大家分享的坚持，无非就是你要知道你为了什么坚持，这个坚持应不应该，以及什么样的坚持是不应该所被影响到的。呃，经常有一个人，有一种人来说这个心灵鸡汤就是。与其跑的跑得很快，但是呢，呃，当你发现你自己是错误的时候，及时的停下来才是最快的成长，最快的奔跑。可能这句话我说的并不是特别的呃完整，但大意就是你可以一直坚持的做一些事情，但是你发现当你做错了的时候，及时停止下来，其实对于你来说是最大的成长和进步。坚持也是要分事情的，而且有些坚持真的没有意义。这个事情，你坚持做这件事情，并不能给你带来任何过程上的喜悦，也不能给你带来结果上的收获，并且会对你的价值观有一定的影响。你坚持它，干嘛呀？有什么卵用啊？懂了吗？其实今天的这个话题呢，我自己的核心思想也会有一点乱，因为也是碰到了很多这一类的事情，包括自己有点犟，总觉得很多事情。我应该，我能够做得到，或者我能扭转得过来，但有的时候会发现自己挺可笑的，很多事情并不是坚持就能达到的，所以坚持你该坚持的，放弃呢你不该放呃放弃你不该坚持的东西，在你自己的能力范围之内去坚持你认为对的事情，这是谁都拦不了的，对就是对，错就是错，你能坚持是好的，但是千万不要被这个脏脏的世界。影响了。好了，今天的全部内容呢，就在这里面了。那上一期答应大家的这个突出分享，当然回来啦。那我们这个交互设计精髓四呢，其实我看了一下书，因为最近小安也是很多事情没有跟大家分享这本书，所以也有些忘了我们到底分享到哪儿了。我刚刚翻了一下，大概翻了一下，其实基本上找到了，我们可以从第六章开始来那个继续读。那我们来分享一下前面，看一下我们前面到底都分享了哪些章节。本书呢，我们已经分享完了前五章。其实第一个章节是数字产品的设计过程，就第一部分。第一部分其实是目标导向的设计，它又分第一个章节，第一个章节是关于数字产品的设计计设计过程。第二个章节是理解问题、设计和研究。第三个章节是为用户建模，人物模型。第四个章节就是设立愿景、场景和设计需求。第五个章节是设计产品框架和提炼，这是整个第一部分。也就是说，我用了小半年的时间吧，啊，没有两三个月，差不多吧，两三个月时间跟大家分享完了第一个部分，也就是前五章。那接下来我们要分享就是第二个部分，第二个部分它是设计行为和形式的一种分享。那我们第六个章节，也就是整个第一部分的最后一个章节，叫做“创造型团队合作”。那我们今天就来分享这个“创造型团队合作”。那说到“创造型团队合作”，其实在整个前五个章节以及整本书，他们作者一直提到的就是目标导向嘛。目标导向的方法其实主要包括三个内容，也就是原则、类型和过程。那还有一点就是，我们应该来提的就是实践。我们前面呢，把所有的文字部分，也就是所有的呃干货部分，全都了解到了。那最后一点就是来说的实践。那其实很多书里面都在讲前面的干货。那我们这本书呢，也是希望能跟大家去分享一些关于目标导向设计方面的实践内容，包括设计团队是怎么样融入更大的产品团队的。那在一些设计和商业活动当中啊，团队是很常见的，对吧？每一个人都是隶属一个团队，都有自己的一个 team， 但是很少有成功的，或者说很高效的团队。那团队其实最重要的一点在于合作嘛，对吧？合作的奥秘是密不可言的啊，不可言传的。那其实这些并非是，呃，这些失败的团队并非他是什么团队合作有先天不足，或者说是。嗯、呃，没有去做到团队合作，其实他们的结果只是说，嗯、没有很好的来达成合作，所以最后只能各方妥协，这种折中方案。但很多时候，团队成员呢，其实是过于迁就别人的想法，或者说是太固执于自己的想法，以及坚持己见。我不管你说什么，我就要我做我这种，这种想法的来来去实践。如果说你现在有这种很高效率的团队合作的经验的话，你就会知道，其实协同、协同工作，包括共同去输出高效率的一个过程和结果，是很难很难的。有时对于你自己一个单个个体来说，其实合作包括高效率输出是谈都不要谈的。那在我们现在的行业当中，就是软件和服务开发这个过程，就我们需要一个团队和合作伙伴来帮助我们共同的解决相应的问题，以及很有效的去评估你的创意和你的解决方案。呃，包括说它可以让你更快速的来确定方案，以及确定一下你自己现在是不是走到了一个死胡同里面。一个运转良好的团队，它是能够使你的产品在整个开发过程当中更加高效的，包括结果是更有利于你和用户的。那我们会在这个章节里面跟大家分享三个方面的内容。第一个方面内容是关于团队合作的战略，第二个部分是产品开发的一个正确方法，第三点就是整合不同组织间团队合作的技巧。那这些最有趣、最重要的设计问题啊，其实很大，我们没有办法来单独解决，但是呢。我们都知道，这种问题其实牵扯的很多。一个问题，它绝对不是一个人来造成的，而是一个团队的问题。所以，我们很难来抛弃其他的问题来单个解决。所以，我们今天要来说的就是关于团队合作方面。第一个部分就是小而专注的团队。我相信，在听电台节目的同学有很多是存在在这个小的团队当中，比如说创业团队，或者说刚起步的团队。但是你是否是存在在一个小儿专注的团队呢？那本书在这个部分，它主要的是讨论两个层面对于团队的概念的一个阐述。第一个就是关于核心团队小儿专注，其实通常呢，团队的成员是由每一个领域的专业技术人员组成的，开发设计、产品、项目以及测试，对吧？那我们确保团队能够掌握工程学基础。还有什么创造力以及市场调查力、商业领导力等等各个领域的知识。就算是如此，那在最初始的阶段呢，依旧可以是组建成一个小规模的跨功能的团队或者小型的产品团队。那第二点是在扩展之后啊，团队的团,团队的规模稍微大了一点，有时会按照地理位置的分布，包括。嗯，受众在内的，他们的工作虽然主要依赖于设计结果，却不对设计本身来负责。几乎在每一个产品的开发过程当中啊，扩展团队都至少包括若干个核心团队，以及他们会专注在市场、设计和工程的各个方面。即使在很大范围的产品团队当中呢，大多数的实质性工作也都有核心的团队来完成。因此啊，这个章节它主要讲的就是。能够提高小规模团队合作的若干技巧，不管是团队呀，还是跨功能、跨部门来专注于产品开发的某一个环节，那都可以通过接下来的那一些一系列的简单实践来加强整个团队当中的组织和建设。其实这些实践是有助于保证你创意和工作的高效完成的，以及对你自己做出相应的判定。这就是我们要说的创造型团队的合作。那今天简单先跟大家说第一个部分，后面部分的话呢，我们会明天、后天再拿出时间来跟大家来分享。好啦，那今天的图书分享环节呢到这里就要结束了。那我们来说一下今天的互动问题，也就是有奖问题。我们会在评论区当中呢，来抽选一名幸运小观众，来送出由我们清华大学出版社友情赞助的图书一本。同时强调一下，呃，前几期啊，其中有一个天蝎与一二三，因为我一直都没有联系上，时间已过了一周了，所以这一期的书籍呢，我攒到本期来相送。也就是这一期呢，我会送出两本书籍，所以小伙伴们抓紧时间来回答问题吧。那我的问题是什么？我的问题是我现在已经分享到第六章了，第六章是创造性团队合作。我想问，我一共分享过几章？然后呢，这几章当中，分别每一章都标题是什么？就是说，大概讲的是哪一类的东西？简单回答一下就好啦。那我会送出一本书，另一本书我的问题是，我前面所谓的坚持。那些坚持、正向坚持和有理由的坚持，你是怎么看的呢？留下跟我们节目内容相关的评论，小安呢也会随机来送书的。好了，节目到最后呢就这样吧，我们下期再见，拜拜。